0: 43 ma con una gara in meno Tiferno al terzo posto con 39 punti, poi Triestina con 38, Cannara 36 Siena 30 con due gare in meno Follonica 30, eh, San Giovannese 29, entrambe queste due con una partita da recuperare Foligno 28 come Tavarnelle e Lornano Badesse che addirittura deve recuperare 5 partite poi Ostia Mare a 27 punti, Monte Spaccato 26, Flaminia 25, Scandicci e Sina Lunghese 18 e Grassina Fanalino di Coda con 16 punti. Questa è la situazione del Girone. In testa, come detto, c'è il Trastevere che sta disputando una stagione strepitosa e qui con noi abbiamo in collegamento il capitano della squadra del Rione, Marco Sfanò. Benvenuto Marco, grazie di essere con noi in diretta.
1: Eh, buonasera a tutti voi è un piacere
0: Marco eccoci allora tu sei al Trastevere da ben quattro anni e ne sei il capitano cosa rappresenta secondo te questa realtà per l'ambiente
1: sia da ma anche romano in generale sì esatto sono, sono quattro anni che sono a Trastevere e è un piacere e un onore giocare per questa società visto che io sono di Roma sono nato e cresciuto qui eh, anche se ho fatto le, le giovanili con la Lazio, eh, Trastevere rappresenta comunque il rione forse più importante di questa città, quindi anche se ho giocato poi eh, nel professionismo con, con la Lupa Roma, che è sempre una squadra qua di Roma, però Trastevere senti proprio l'appartenenza di, di questa città, ecco. e, e poi è una società seria, una società sana che ormai... È consolidata nelle, nelle parti alte della classifica di, questo, di questa Serie D, quindi eh, si spera che quest'anno riesca finalmente a fare il salto che si merita. Tra l'altro, appunto, quest'anno sta disputando
0: un eccellente, era il primo posto ad otto gare dalla fine. Vi aspettavate questo andamento e invece cosa vi aspettate da questo finale di stagione?
1: Ma, eh, come tutti gli anni, il il Trastevere fa fa squadre per competere ai piani alti della classifica. Fare quello che sta facendo quest'anno il Trastevere non è mai facile, perché veniamo da tantissimi risultati utili consecutivi, se non erro 14 o 15 una cosa del genere. eh, 10-11 vittorie di, su, su 15 partite. Ecco. quindi eh, sono, sono cose veramente importanti quelle che stiamo facendo, però non basta visto che dietro di noi c'è il Montevarchi che sta tenendo anche lei un ritmo eh, veramente ottimo e ci ha battuto lì da loro con un sonoro 4-1. Quindi... Logicamente loro ci credono e noi finché non non sarà messa la parola fine non non avremmo fatto assolutamente nulla, quindi piedi per terra perché mancano 11 partite e sono veramente tante.
0: Tra l'altro appunto tra poche giornate giocherete lo scontro diretto, ospiterete voi il Montevarchi ma invece parliamo dell'ultimo turno, avete ospitato il Nornano Badesse e dopo essere andati avanti 3-1 a non siete però riusciti a portare a casa i tre punti, risultato finale di 3-3 Cosa è mancato nel secondo tempo e tu
1: che sei un difensore, ti portavi sono pratiche da correggere? Ma eh, guarda io... Da un bel po' di partite sono infortunato che ho avuto un infortunio al ginocchio e l'ho, l'ho vista come tutto da, dall'alto. Posso dire che è stata una partita eh, condizionata un po' dagli episodi perché nel primo tempo non c'è stata proprio partita. Eh, abbiamo fatto tre gol, ma potevamo far, forse farne anche qualcuno in più. Eh, siamo rientrati in campo. Abbiamo preso un gol su palla nativa che forse. Eh, lì è stata l'unica pecca perché potevamo stare sicuramente un po' più attenti e, e se loro non avessero trovato subito il, il gol del, del 3 a 2 magari con il passare di minuti ci avrebbero creduto un po, un po meno ecco quel gol a freddo dell'inizio secondo tempo gli ha dato sicuramente fiducia noi forse ci siamo abbassati un pochino troppo e Abbiamo avuto l'occasione per fare il 4-2 con il gol di Milani annullato, che non, ancora non si è capito, nonostante le immagini se era fuori gioco o no, comunque millimetrico. E poi il, il giocatore loro ha trovato un grandissimo gol da, da fuori area, cocciando una, una grande palla al volo e, e alla fine sono riusciti a trovare il pareggio. E sicuramente eh, ai punti avremmo vinto noi. Eh, Però il calcio è questo, quindi se se le partite non le chiudi poi eh, l'avversario rimane in partita e domenica comunque abbiamo affrontato un ottimo avversario perché Lonano Badesse eh, era partito insomma con con intenzioni eh, di fare bene e lo sta dimostrando per il valore della squadra.
0: Ok, certo. Poi tu hai parlato di calci piazzati e una cosa che ho notato con piacere è che voi nell'ultima gara avete segnato due reti sfruttando due calci d'angolo. Quanto provate in allenamento queste situazioni e quanto è fondamentale appunto con programmazione anche in questi
1: momenti? Sì, sì, hai detto benissimo. Io poi sono un difensore con il vizio del gol. eh. Eh, mi piace andare a saltare spesso, spesso mi sbaglio quindi eh, sono importantissime le palle native perché veramente possono spostare l'equilibrio di una partita da una parte o dall'altra noi ci, ci lavoriamo parecchio abbiamo il nostro allenatore in seconda Franco Cioci che eh, è ossessionato da, dal lavoro su, su, sulle palline native. e noi nella rifinitura appunto ci fermiamo spesso e proviamo molte soluzioni Eh, avevamo provato proprio eh, anche lo schema del del nostro gol quindi è stato un lavoro che poi ha portato i suoi frutti ecco
0: ottimo e tra l'altro diciamo osservando osservandovi giocare viene fuori che voi siete un gruppo Questo si nota secondo me per la coralità con cui costruite il gioco offensivo, quindi immagino che anche questo durante la settimana lo proviate tanto e secondo te aiuta avere un gruppo come il vostro in questi momenti?
1: Sì, sì, eh, siamo un grande gruppo, questo l'ho notato da subito, dalle prime fasi del ritiro. Eh, È normale che poi il lavoro del mister è stato importantissimo perché eh, giornalmente ci ci sprona a dare sempre un po' di più e e siamo veramente un gruppo di 25 calciatori che chi gioca gioca dà sempre il suo contributo, quindi si è creata una sana competizione e questo eh, non fa altro che poi aumentare il livello delle prestazioni sia individuali che di Gruppo inevitabilmente
0: certo quindi sostanzialmente vi aiutate tra voi io invece ho una curiosità diciamo personale perché in questa stagione voi avete affrontato il Bari in una società che potremmo definire top in qualche modo Siena che ha in panchina Alberto Pilatino campione del mondo 2006 ex Milan Fiorentina e Parma tra le altre quello che volevo sapere è, quando affrontate queste squadre Uh, su- questa situazione vi suscita emozioni particolari, poi durante la partita le emozioni si annullano e pensate solo a giocare oppure rimane un po' questa, diciamo, questa situazione?
1: Ma eh, diciamo che personalmente non, eh, non era la prima volta che, eh, che affrontavo il Siena e l'avevo affrontata affrontato appunto da, anche da professionista, quindi logicamente le prime volte fanno sempre un certo effetto, poi un pochetto di ciavviso, un pochetto quando l'arbitro fischia all'inizio della partita ti passa tutto e, e hai occhi solo per, per il rettangolo verde che poi è Siena o, o un campo di eccellenza serie D, questo poco cambia soprattutto adesso che purtroppo senza tifosi viene, viene a mancare anche il calore del pubblico quindi eh, ogni stadio poi è uguale all'altro certo ovviamente il pubblico è fondamentale e quest'anno
0: purtroppo non c'è e immagino cambi molto tra l'altro la prossima giornata che si gioca domani pomeriggio vi vede di scena in casa della tri- Trestina, Trestina attualmente quarta in graduatoria che potrebbe essere fondamentale cosa vi aspettate da domani?
1: No, hai detto bene è una partita fondamentale eh, sia perché affrontiamo fuori casa un avversario molto temibile che eh, anche all'andata ci diede filo da torcere. Abbiamo vinto un, sol, soltanto una a zero in casa, ma una partita, è stata una partita sofferta. Eh, abbiamo lavorato molto appunto, eh, per poter affrontarli nel migliore dei modi, sfruttando sia eh, i loro punti deboli e cercando di prevenire appunto quelli che pensiamo siano i loro loro punti forti, però ripeto eh, è fondamentale perché ormai eh, le partite sono sempre di meno e perdere punti per strada può costare veramente caro come i due punti persi che abbiamo eh, appunto perso domenica con con il Lornano quindi eh, ci siamo allenati bene siamo fiduciosi ma eh, dobbiamo essere concentrati verso l'obiettivo finale
0: tra l'altro, riallacciandomi a quello che dicevi poco fa, che in questo momento, come purtroppo, molte società siete senza pubblico, eh, questo però vi può dare una spinta, magari, per, in vista dell'anno prossimo, di queste otto partite che mancano per arrivare e portare i tifosi a livello di professionismo?
1: Eh, qui apri una domanda da un milione di dollari, perché eh, anche negli anni passati, la terza squadra di Roma. Non ha mai avuto diciamo, un grande seguito perché le vada Roma-Lazio ci ha provato la Cisco Roma, la, eh, la, la Luva Roma, eh, il Racing eh, quando fu l'anno appunto della, della Lega Roma. Eh, I tifosi non, non c'erano mai perché purtroppo eh, a Roma, o sei della Lazio, o sei della Roma. Tra Stevere, come, come detto in apertura, appunto, è un po'. È un caso particolare perché questo nome, il nome di questo Rione, appunto, è un nome rinomato anche all'estero. Quindi, sicuramente il suo fascino, il suo, suo appello lo crea. La speranza nostra, appunto, è innanzitutto di portare a casa questo successo e questa, eh, questo campionato che sarebbe qualcosa di grandioso e non è assolutamente ancora scontato quindi eh, dobbiamo solamente concentrarsi su questo poi eh, speriamo che tutto vada bene e, e se ci saranno i tifosi saremo i primi ad essere contenti. Speriamo bene
0: sicuramente. voi come hai partecipato prima tu purtroppo hai subito un infortunio che ti ha tenuto lontano quest'anno ti chiedo come procede il recupero e se pensi di riuscire a tornare per il finale di stagione
1: e il recupero sta andando bene eh, diciamo secondo la, la tabella medica eh, tra un mesetto sono, sono arruolabile per, per giocare quindi eh, secondo appunto questa tabella le ultime partite le, le potrò fare e sarò a disposizione spero con tutto il cuore perché eh, mh, per dare appunto, una mano ai compagni, visto che comunque ho giocato solamente la prima parte di stagione e, e ci tengo veramente tantissimo, visto che è appunto al quarto anno che ci stiamo provando in tutti i, in tutti i modi e le maniere, appunto, eh, di, di dare il mio contributo finale per, eh, per la realizzazione di questo sogno.
0: Allora io intanto ricordo che Cronista Sportivo permette a tutti voi ascoltatori di intervenire in diretta. Se avete domande o curiosità eh, per i nostri ospiti, in questo caso per Marco Spanò, capitano del Trastevere, premete il pulsante per alza- alzare la mano e rivolgetevi direttamente a loro. Se ci fosse qualche domanda eh, sono ben accette e se no proseguo tranquillamente. Ok, e allora quindi Trastevere tu hai detto è la terza squadra di Roma, quindi voi vi sentite così? E secondo te quindi anche per gli addetti ai lavori ormai siete la terza squadra di
1: Roma? Hai sempre Marco. per me la domanda? Sì, certo, sì. Ok, sì, sì no, le, diciamo di sì, eh, c'è, c'è anche l'Ostia Mare, anche se è un po' fuori di Roma, eh, il Monte Spaccato che è salito quest'anno. Diciamo il Trastevere è quella che eh, forse con, con gli anni e con il lavoro si è un po' più consolidata. Eh, in, nell'ambito appunto di, di sardegna nell'ambito regionale eh, però beh, com, 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 come detto appunto ci sono anche queste altre squadre eh, speriamo che di riportare anche la, la terza squadra di Roma appunto nel professionismo perché eh, una città come roma se lo merita
0: e sicuramente anche voi insomma per il vostro impegno e tutto quanto allora mh, se non ci sono altre domande aspettiamo qualche secondo eh, non mi pare allora va bene grazie grazie a marco sfano capitano del trastevere è stato spero che prima o poi tornerà in trasmissione in bocca al lupo per il tuo recupero e per tutto in generale
1: grazie mille gravi
0: lupo un saluto a tutti quanti
1: grazie queste
0: le parole del capitano del trastevere marco sfano ricordiamo trastevere che viene dal pareggio per 3 a 3 contro il l'ornano badesse che nel prossimo turno Eh, sarà ospite della trestina per continuare questa cavalcata eh, in serie di Gironè che attualmente la vede al primo posto. Eh, Tra l'altro ricordo a tutti i nostri ascoltatori di seguirci sulle nostre pagine social, su Instagram, su Facebook e nel caso in cui perdeste questa diretta tutte vanno in podcast su Spotify, sempre sul canale Cronista Sportivo. Tra poco ci dovrebbe raggiungere Bruno Sismondi, il capitano del, del Monte Spaccato Calcio, eccolo che si è collegato. Apriamo il microfono. Ciao Bruno, benvenuto.
2: Bruno, okay. eccolo, ora sì.
0: Ciao Carlo, buonasera a tutti. Ciao Bruno, siamo collegati con te. Tu sei il capitano del Monte Spaccato Savoia, sei di origine urugaiana. È veramente un piacere averti con noi, Bruno.
2: Grazie mille, grazie mille, l'invito, scusate un po' il ritardo che ho appena finito l'allenamento, niente, grazie di di avermi invitato.
0: non c'è problema, figurati. Bruno, tu sono tre anni che vesti questa maglia e fai parte di questa società, una società che ha una, una storia particolare, perché dopo diverse vicende giudiziarie, nel luglio 2018 viene rifondata dall'Asilo Savoia, un ente pubblico che ne assume il comando ed entra nel programma Talento e Tenacia, crescere nella legalità, con cui promuove valori importanti come l'aggregazione e appunto la lotta all'illegalità. E raccontaci come vivete il progetto e come questo ha cambiato il vostro modo di vivere di vivere questo progetto sportivo
2: certo sì, diciamo che è una realtà particolare e ben diversa diciamo di altre, di altre squadre eh, noi siamo arrivati qui sì nel 2018 dopo che è stato un sequeso ben confiscato qui a Montespaccato ehm, e la Sero Savoia ha portato avanti il loro progetto Trento e tenace di cui facciamo parte anche noi, noi giocatori ma il progetto è a 360 gradi un po' più grande anche c'è la palestra de- della legalità d'Ossia Diciamo, sempre sul ben confiscato, no? diciamo, loro cercano di, di ridare a, ai cittadini eh, di questi ben confiscati, ma che, che de- devono diventare di diciamo, utilizzo per, per i cittadini anche in un modo anche agevolato, non abbassato le quote. Vabbè, insomma, tutta una storia molto particolare, però devo dire carina perché anche il lavoro nostro non è solo giocare a calcio, ma noi facciamo dei servizi di volontariato, loro cercano di motivarci a, a studiare, a, a fare un percorso eh, alternativo insomma al calcio, perché sappiamo che comunque questo calcio è tantissimo. Eh, non è che uno può fare la differenza economica, o meglio ho detto, sono pochi che riescono a fare la differenza economica per poi stare tranquilli. Poi mi arriva a 30-35 anni e sicuramente non c'è eh, altri no, altri competenze diciamo, per, per la vita professionale fuori dal calcio. Quindi anche la cosa importante, una delle cose che loro cercano è la nostra formazione fuori, fuori dal campo. Però poi tornando a te spagato, la cosa, la cosa bella è che nonostante la prima, prima diffi- c'è un po' di diffidenza nel primo anno, e l'anno scorso col fatto di, di, di risultati positivi siamo riusciti a, a, a riempire lo stadio, diciamo, la gente è tornata al campo in tranquillità e, 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 e sentendosi è rappresentata da... Da, dalla scuola della borgata eh beh, quest'anno eh, un po eravamo primi un po' grazie al COVID un po quanto quello che succede siamo riusciti a, a quest'anno a, a stare in Serie D insomma che per noi è una cosa molto, molto buona è stata una cosa bella beh, che, però è anche molto anche impegnativa insomma diciamo che stiamo un po' pagando il fatto che se ne promosso, tutto qua
0: Certo, infatti tra l'altro hai anticipato la mia prossima domanda perché mm. poi il cambio societario, la squadra ha fatto bene anche sul campo e appunto è arrivata l'anno scorso, nonostante il campionato sia stato interrotto causa Covid, è arrivata questa storica promozione in Serie D che mancava da 40 anni e immagino che questo sia un grande orgoglio a livello sportivo
2: per tutti voi. Sì, sì, no, ma ti ripeto, per, per noi calciatori ovviamente perché ehm, poi all'inizio del campionato dell'anno scorso diciamo che in pochi cre- parlavano di Montespagato, in pochi credevano che Montespagato possa essere quella vincente, Moi, noi noi abbiamo dimostrato sempre a testa bassa partito a partita, che ci stavamo, vincendo anche gli scontri diretti sia contro Tivoli che contro Monterotondo. e poi ok, è successo quello che è successo, onestamente è stato un po', un po strano, vabbè, è ancora un po' strana la situazione. Per il Covid, ma è stato un grande orgoglio, una grande ehm, soddisfazione nostra e anche devo dire che mi ricordo la partita di Cortivoli quando ancora veniva la gente allo stadio, questo stadio era pieno di gente. Io, in questi tre anni, l'unica volta che ho visto lo stadio così pieno è stata ancora la partita di Cortivoli, che è stata una delle ultime prima di di Covid e quella che anche ci ha dato lo spunto eh, per per, per arrivare lì, prima primi in classifica e si è visto subito come la gente era come un po' una rinascita del quartiere, insomma. È stata una cosa molto molto bella che però purtroppo con questa situazione no, Non si possono ripartire, peccato perché ci sarebbe tanta gente, penso, qui a, a, allo stadio nostro, no?
0: Ok, quindi sostanzialmente voi siete, uh, siete seguiti, avete un grande, un grande pubblico che vi sostiene, quindi sperate di poter
2: tornare appunto con gli stati pieni perché... Eh, sì, e... sì, 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 purtroppo diciamo ormai okay, ovviamente siamo abituati e poi per Kairan è che erano 5 6 mila persone nello stadio, però quelle, quelle 500, quelle 800 quelle 1.000 persone che vengono venivano, si fanno, si fanno eh, mancare, insomma no? eh, infatti però il problema è che quando si riprenderà questo non si sa no? nel senso quando si potrà tornare a, alla vita un po' più normale, insomma eh, non so quando succederà, ti sono sincero
0: sarebbe bello poterlo sapere, ma tra l'altro... Eh, sì. che argomento dei tifosi leggevo che quando c'è stato il cambio societario eh, molti si sono un po' risentiti diciamo non vi vedevano come il vero monte spaccato invece voi siete riusciti in qualche modo a convincerli
2: della vostra diciamo sì sì diciamo che ovviamente quando c'è questo cambio società c'è perché poi nella società io non so cosa è successo diciamo, però è ovvio che nella società poi c'erano 500 bambini che salivano la scuola a calcio. c'erano c'era una squadra di 20-25 giocatori che, che avevano i suoi amici, la gente, c'era tutta una situazione creata che non è che era tutto, insomma, tutto perché poi è stata una, una confisca per un discorso di, di una sorta di mafia, con, con, con questo, vabbè, non so le, le, come funziona. Il discorso mio è che ovviamente dentro questa società c'era gente che seguiva la squadra di calcio, era una squadra di, di borgata, no? quindi ovviamente quando tu cambi tutto è normale che ci sia diffidenza, è normale che chi seguiva in quel momento ha smesso perché me, mo, avete, fatto, avete fatto questo non ci sa più insomma noi abbiamo bravo cercando anche di, di coinvolgendoci noi stessi dentro il quartiere abbiamo fatto dei diversi servizi di volontariato serv- eh, anche quest'anno è stato avviato un programma di Monte Spagato e qui dove noi siamo andati eh, negozio per negozio a cercare di, 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 di sponsor eh, ma l- loro ci davano magari una scortesca 10 Diciamo, creare un cerchio dove si possa aiutare tutta la comunità montespaccato e noi abbiamo messo le striscioni, poi ci sono una decina di striscioni de, dei negozi di montespaccato e abbiamo fatto, tut, ha fatto tutto a titolo gratuito la società solamente in cambio un 10% di, di, di sconti per i tesserati, nel senso cercare di ricomporre, di riunire tutti quanti i cittadini di montespaccato e anche ovviamente cercando di coinvolgerli e venire al campo perché noi, noi ti ripeto, noi cerchiamo come dire, anche di giocare in modo rappresentativo insomma di quello che è questo quartiere non so come dirlo è Un sì, come sacrificio con sì. umiltà diciamo, no? eh, diciamo queste sono le nostre caratteristiche la lotta la, la, eh, che credo che rappresentano un po' anche quello che è ovvero la gente che abita qui eh.
0: Tra l'altro questo a livello sociale è molto bello, no? magari dà anche motivo per eh, migliorare una situazione che prima non era eccellente e che invece grazie a voi sta migliorando.
2: Sì, 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 no, infatti è, a questo è anche il merito, merito de, della Silo Savoia, del Presidente Massimiliano Monagni e di tutto uno, uno staff, una sì, gente che, che, che vuole il bene del quartiere, noi stessi anche io ormai mi sono, io sempre dico: questa è casa mia, lo stadio Montespagato, sono tre anni che vengo tutti i giorni e sono tre anni che non ci vogliono in Uruguay quindi immagina che per questi tre anni non si è spagato è stato proprio casa mia eh, a tutti i livelli quindi eh, noi anche cerchiamo di ti ripeto, quando si entra al campo questo va portato anche dentro al campo e, e, e penso sia una cosa, una cosa bella, ti ripeto se quest'anno non ci fosse il Covid io penso che, che le tribune sarebbero state piene di gente tra l'altro
0: potete anche essere di esempio per magari tante società che sono in una situazione difficile e che vorrebbero appunto eh, diventare capostipite di una
2: riqualificazione in qualche modo. Sì, sì, diciamo va bene, io come dire, il Presidente dell'Asilo cerca di promuovere anche con diversi progetti, dare sostegno anche in in altri modi per... Per, i, per le famiglie che hanno redditi bassi, loro dare, se c'è una relazione dei buoni sport, insomma beh, comunque cercare di aiutare anche altre realtà eh, però come dire, non è che sì, se loro ci vogliono vedere benvenuto sia, noi non so come dirlo, sì, cerchiamo di, di, di dare tutto qui, poi se altri vogliono prenderci come esempio una cosa carina e fa piacere eh, perché poi purtroppo nel calcio anche visto che no, il giocatore deve fare il calciatore, comunque eh, diciamo che a volte si perde un po' la, la parte umana del calciatore eh, e invece qui con l'asilo o con il progetto contento e Tenacia questo viene rivalorizzato. No? Noi diventiamo persone a 360 gradi, non solo calciatori, qua viene tutelata la salute, viene tutelato quello il discorso degli, degli studi, viene tutelato il fatto di anche noi eh, cercare di promuovere questi valori positivi che, che porta che è lo, che è il calcio, che è il lo sport. No? Eh, e niente, eh, no,
0: eh. Certo, e questo è importantissimo, ma adesso eh. parliamo un po' eh, del momento che state passando. Voi siete in lotta per la salvezza, nell'ultima giornata siete andati a vincere a Foligno ed è un successo che è indicativo della forza del, grosso, del vostro gruppo. Una vittoria per 2-0 dopo un primo tempo difficile e grazie ad una ripresa, una ripresa impeccabile in cui vanno a segno Cali e Mastro Santi tre punti pesanti che vi portano a 26 lunghezze in classifica. Voi l'avevate preparata così, e che cosa ti aspetti dal finale di stagione?
2: Allora, no, sì, la Foglione è stata una grande, grande vittoria perché era come uno scontro diretto. Noi abbiamo 26, abbiamo ancora una, bueno, abbiamo una partita da recuperare che sarà recuperata mercoledì e domani è stata, giocavamo col Siena, però è stata quindi Diciamo che se questi rinvigionano, se riusciamo a fare bene, potremmo anche uscire proprio da una play out. E quello ci fa, ci fa piacere. E, e sicuramente è stato, per quello è stata ancora più importante la, la vittoria a Foligno. È stata dura, sì, perché loro da squadra davanti hanno molto bei giocatori, anche in difesa, anche se uno mi sa che era squalificato un, un altro difensore centrale. però c'è una squadra esperta. Una squadra che fa dove lo dello Stato. Non sai, Carino, che ha fatto la Lega Pro. Insomma, una, una, una squadra. Eh, importante su un campo difficile, un campo grande di erba naturale e quindi erano tutte le condizioni diciamo difficili da affrontare però come dicevi te sicuramente il, il, la forza del gruppo, la forza di, di, di cercare di essere uniti in questo momento che comunque non è stato semplice perché è ovvio che noi non è che ci aspettavamo vincere il campionato però eh, lottare sempre nelle posizioni basse di classifica e diventa sempre eh, come dire no, una cosa non carina diventa difficile perché poi perdi e è tutto un problema poi come dicevo prima siamo neopromosi magari non abbiamo tanta esperienza quindi sono diversi i motivi per cui quella partita in particolare è stata molto importante però non mancano ancora dieci nel senso no? ci deve dare la motivazione ci deve dare, ci deve dare la, la, la forza per, per continuare a fare Risultati positivi perché la, diciamo che è ancora lungo questo, questo campionato. Poi, col Covid, alcune partite vengono saltate. Quest'anno sta, sta diventando un po' particolare e difficile. Eh, e per la fine del campionato, mi aspetto eh, guerra. Mi aspetto, sono tutte battaglie. Poi, questo, questo girone eh, è bello perché è difficile. Non ci sono come dire risultati sicuri. La, 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 la più forte adesso, sicuramente il Trassevere e il Montevarchi sono staccati già un po' e, e loro, quelle due squadre, sicuramente sono quelle che lottano per la fine del campionato. Ma poi il resto sono tutte partite da 1-0, a 1-1. a 1, La terza pareggia con l'ultima, la quinta vince con, capito? Quindi è importante noi continuare su questa strada, motivati a fare risultati, eh, a fare punti eh, Però sarà un bel, diciamo che sarà comunque bello anche di questo. È bella questa lotta, anche devo dire. Eh, Tuttavia, mi aspetto che sia ben battagliata. Insomma, non so. Si, scusami,
0: Bruno, l'ultima partita che è uno scontro diretto lo possiamo dire tranquillamente è è stata fondamentale. Secondo me perché vincere aiuta a vincere, quindi, come dicevi, assolutamente vi può dare una convinzione in più magari per queste otto gare finali
2: sì sì no assolutamente, assolutamente. Eh, e poi una vittoria fuori casa eh, eh, sempre, sempre molto da molta motivazione da molta energia
0: e tra l'altro eh, la vostra è una squadra che ha un gruppo ma anche un'età media bassa eh, che peso hanno i giovani nella vostra società e quanto pensi sia importante lavorare poi in prospettiva
2: sì, è una età media bassa io, io sono il più vecchio sono dal 91 eh, però ormai in questo calcio ci c'è, no, c'è la regola di questi anni che devono giocare 4 per forza ogni, ogni, tutti i 90 minuti quindi diciamo che ovviamente sei obbligato un po' ad avere una squadra giovane nel senso che eh, de- devi giocare per forza averne 4 più altri 4, 5, 6 non, non so alla fine le rosse io non ne condivido questa regola molto, UA infatti non esiste, però è ovvio che, che ti fa avere la squadra giovane, però in questo progetto, in questa realtà, è proprio cercato questo discorso, per questo progetto è proprio per cercare di eh, aiutare o cercare di eh, stare vicino ai giovani, alla loro crescita, cercando anche di mandare anche ai giocatori il professionismo, come è già successo con Calì che è stato... Eh, due anni eh, nel, un anno al Catanzaro un altro anno alla, alla, alla Viterbese c'è Maurizio che adesso è alla Pistoiese ma è un ragazzo che giocava con noi 4-5 anni fa e lui sa, già sono 3-4 anni che fa la Lega Pro diciamo loro la, 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 il, il, il modello nostro è aiutare i giovani a crescere a 360 gradi e ovviamente però a farli diventare anche eh, ben venga se sono si, si può diventare professionista pure perché alla fine noi siamo tutti qua. O oh, vabbè, io ormai sono un po' più vecchio, però penso che tutti i miei compagni e lo- i loro sogni è di diventare professionisti, quindi e, e questo: quello è un po' eh, l'obiettivo societario. L'obiettivo mio, anche io, onestamente, sono molto felice se, se, se un domani, come è già successo, potrei, eh, potrei vedere i miei compagni, ai miei, ai miei fratelli in Lega Pro, Serie B diciamo, che, fanno, che fanno carriera eh, e poi soprattutto penso che sia importante per il, proprio per il calcio italiano no? nel senso che a volte in queste categorie ehm, ci sono troppi gio- giocatori vecchi come me eh, magari tagliando un po' di spazio anche quei giovani no? diciamo, eh, penso sia giusto ma non, ma, ma non che non sia da, 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 dato da, da queste regole, sino che sia proprio dal discorso di società e tu devi avere giocatori giovani per farli crescere c'è tutto, tutto qua eh, anche de- devo dire però comunque per chiudere in questo girone sono parecchie squadre che giocano in dei giovani eh? non, 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 in eccellenza la vedo un po di meno ma contro le squadre che abbiamo giocato parecchie ci hanno molti giovani devo, devo dire P- penso sia una cosa molto, molto positiva
0: Eh sì penso che sia un po l'obiettivo di penso, quasi tutte le società, il uh, poter lanciare dei giovani e farli poi appunto entrare nel professionismo e eh, il più, andare il più lontano possibile. Certo. certo. E, come dicevi poco fa, uh, avreste dovuto do- giocare domani pomeriggio col Siena, ma la partita è stata rinviata. E voi come avete affrontato queste stagioni particolari, ovviamente segnate da- dal virus Covid-19?
2: Sì, ehm, sì, domani purtroppo è stata rinviata, anche perché quello che dicevi, no? la vittoria porta a vincere, eh, era meglio eh, giocare subito per, per, ehm, come si dice, per, per, per portare domani contro il Siena quella, quella motivazione che, che abbiamo preso domenica. Insomma, eh, vabbè, L'abbiamo portata in stata dura. Allora, innanzitutto, però, devo tutti siamo grati, io parlo anche sempre con i miei compagni, che noi dobbiamo essere grati che, nonostante ci sia questo virus, noi continuiamo a allenarci, continuiamo... Eh, a giocare, siamo tutelati a livello sanitario, ci facciamo un tampone una volta a settimana. Quindi, diciamo che dentro del peggio anche che parlavamo prima, non c'è la gente, non, non, non sono i tifosi, però non ci possiamo lamentare perché siamo, eh, la nostra vita è cambiata un po' di meno rispetto sicuro a tutti i nostri colleghi d'Eccellenza, ma, ma a tante persone che sono rimaste senza lavoro, che stanno chiuse a casa, diciamo. Grazie a, a, a che siamo in serie di la cosa bella è che noi comunque ci alleniamo, condividiamo uno spogliatoio, vediamo gente. No? Noi lo so che magari tanta gente purtroppo sotto questa eh, emergenza no? non, può, o, non, può, non Non si può vedere, non si può abbracciare, no? però, comunque è stata particolare, perché a novembre siamo stati in 8-10 positivi, ci siamo fermati due settimane, poi riprendere non è semplice perché tutti fermi, riprendere allenamenti, infatti abbiamo pagato anche quello, le prime due partite dopo la ripresa abbiamo perso, abbiamo fatto male, poi un'altra volta ci è successo a gennaio, non mi ricordo, stavamo vincendo, Pum, un'altra volta 3-4 positivi e una settimana tutti, tutti a casa, diciamo che è stata molto... Eh, come dire, molto particolare quello, poi quello porta anche a infortuni porta, abbiamo avuto parecchi problemi muscolari porta anche a livello psicologico non è semplice perché magari un giorno lo sai bene tampone, sei positivo da un, da un giorno all'altro pum, chiuso a casa e, come dire, è molto particolare infatti mi mando un saluto a, a, al mister che, che è toccato a lui eh, dello staff eh, che purtroppo è arrivata anche a lui però eh, grazie a Dio sta, sta bene eh, e niente eh, come dire è partito strano
0: il prima possibile
2: insomma. sì 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 prima... sì sì vabbè sì, sì, che... ah, domenica abbiamo fatto questo regalino questa vittoria a, a distanza
0: sarà stato sicuramente felice per voi Sì, se sì, abbiamo fatto una videochiamata era,
2: era contento allora se... Carlo Edore,
0: so...
2: una domanda per Bruno se c'è tempo.
0: Certo, Vane, vai, vai.
2: Grazie,
3: Bruno. Ti volevo chiederti, eh, ho notato che c'è, inizia a esserci molta visibilità, soprattutto per le vostre iniziative, quelle di cui hai parlato prima, iniziative comunque importanti sul sociale.
2: Tu pensi che questa visibilità sia dovuta anche
3: alle vittorie, e alla promozione, oppure che questa sia solo la cilezzina sulla torta e che comunque la visibilità c'era lo stesso?
2: Ciao, Vanessa. Ehm, allora... Ma la visibilità, dici, proprio per il fatto di, 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 come si dice, sui social o, diciamo, visibilità, cosa intendi in preciso? Sì, mi... Per esempio, mh,
3: proprio il, giorno, il, il periodo della promozione, quando si è saputo della promozione, eh, sono usciti alcuni articoli, un po', ah, su okay, okay. e hanno anche sì, sì. pubblicizzato, oltre alla,
2: alla vittoria, anche le vostre attività nel sociale. Ok, sì, diciamo che, non capito vita, scusa. È un complesso, credo io, no? è un complesso, perché è una realtà, è una sorta di modello anche eh, a livello italiano, credo che non ci sia. Diciamo, poi il fatto che è venuta confiscata questa, questo, questo, questo impianto eh, ha fatto già un po' il rumore. Poi il progetto, eh, Talento e Tenacia, ormai sta diventando anche molto, con tanta visibilità, perché è un modello che, che sì. Che, che, che piace insomma è un modello che ripeto dove eh, viene vengono rappresentati certi valori dello sport che, che sono importanti non perderli che dove si fanno tante eh, attività come ti dicevo come ti dicevo prima di, dove noi andiamo abbiamo volontariato per esempio quando è stato il lockdown abbiamo fatto due per due mesi abbiamo portato dei dei passi a, agli anziani che non c'è che avevano bisogno eh, quindi in qualche modo anche noi ci coinvolgiamo molto e quello anche fa un so, passaparola eh, eh, e poi la, diciamo che la, la vittoria è stata sì, sì la della frutta della, della, scusa che, che, che questa qua non ce l'ho eh, è, stato molto, è stato un frutto è stato una, un risultato molto positivo di, questa, di questo progetto però che ha dato ancora più visibilità perché come sai, in serie D eh, ovviamente tutto più, diventa più, più grande, no? non so come dire, eh, credo che sia. Non, non, era, come dire, è, è, un, è un cerchio, credo, no? eh, tutto si alimenta di, di quello che succede, e ovviamente i successi fanno, eh, fanno bene perché poi diventa un modello anche vincente, quello anche serve. Eh, diciamo, avere giocatori che magari studiano, però che riescono anche a vincere il campionato, è una cosa comunque molto positiva, di cui anche io, no, io, ma tutti quanti siamo orgogliosi di, 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 di quello che è successo, di quello che abbiamo fatto, spero che, che ovviamente dobbiamo continuare, continuare a fare. Non so se, se sono stato chiaro. Sì, sì, hai, hai risposto benissimo, allora oh, sì. anche in bocca al lupo. Grazie, grazie Vanessa, grazie. Grazie a te Bruno.
0: Se ci sono altre domande, vediamo un attimo, ma... Certo. Non ne vedo. E allora Bruno ti ringrazio, ringrazio appunto Bruno Sismondi, il capitano del Monte Spaccato Savoia, per essere intervenuto e ti aspettiamo per risentirci qui su Cronista Sportivo
2: assolutamente Carlo, grazie mille a voi per l'opportunità e ovviamente a, a disposizione quando, quando volete, io fa, parlo pure troppo, e mi fa piacere, quindi ti ripeto, molto, è completamente a, a disposizione.
0: Grazie Bruno, grazie. Allora da, da, dal monte spaccato ci eh, trasferiamo all'Ostiamare Calcio perché abbiamo ai nostri microfoni Adriano Dastolfo che è il centrocampista e capitano proprio dell'Ostiamare, attualmente eh, tredicesima in campionato con 27 punti. Benvenuto Adriano, grazie del tempo che ci mette a disposizione. Buonasera a tutti e grazie a voi. Adriano, eh, sono dieci anni che giochi con questa maglia, eh, di cui gli ultimi nove in serie D. Raccontaci il vostro cammino ed il progetto che sostieni ormai da un decennio.
3: Ma sì, io sono tanti anni che sono qui e e per me comunque è stato semplice perché è la società in cui io sono nato e cresciuto calcisticamente e quindi per me è stato un ritorno ritorno a casa. sono di Ostia, quindi per me l'Ostia Mare rappresenta casa, la sento come una, una seconda casa perché ho fatto nove anni di settore giovanile e, e poi da quando sono tornato ormai sono di altri dieci anni, diciamo metà vita la, l'ho passata qui a, sui campi de, di Ostia. E il progetto è un progetto eh, importante, nel senso l'Ostia Mare è una realtà ormai nel calcio laziale. Eh, importantissima e lo è diventato in questi nove anni anche a livello eh, eh, dell'interregionale quindi a livello nazionale, è una società stimata, è una società sana eh, eh, sottolineo sana perché comunque sappiamo le difficoltà che ci sono e ormai poi in questi due anni, purtroppo in questo anno eh, eh, con il covid le difficoltà si sono, sono aumentate sono raddoppiate e lo stiamare rimane comunque una società a modello con eh, L'obiettivo è quello di cercare di fare bene. Noi lo scorso anno abbiamo sfiorato comunque un qualcosa di importante e purtroppo già mi vedevo no? in un possibile campionato professionistico con la maglia comunque della mia città, e sarebbe stato un sogno. E quindi la, la società con degli sforzi importanti cerca sempre di rimanere in alto in questi campionati che
0: sono, sono più importanti. Eh, Sicuramente il Covid non ha aiutato, anzi penso abbia peggiorato di molto le, le varie situazioni. Eh, quest'anno state giocando un campionato all'insegna della salvezza, della ricerca della salvezza ma nell'ultimo turno avete ospitato il Tiferno che è terza in classifica e siete andati subito in vantaggio col gol di Mastro Pietro e giocate un'ottima gara fino al recupero in cui gli avversari forse un po' beffardamente hanno trovato il, l'1-1 finale Secondo te è un punto guadagnato o appunto due punti persi? Ma
3: per come è andata la partita meritavamo sicuramente i tre punti perché abbiamo fatto 90 minuti in maniera perfetta e quindi essere raggiunti al 94esimo brucia e c'è tanta rabbia però comunque poi analizziamo le partite siamo consapevoli di, di aver fatto un'ottima prestazione e quindi questo deve essere quello di positivo che ci rimane è normale che adesso i due punti persi dobbiamo cercare subito di recuperarli perché, perché per quanto mi riguarda
0: sono due punti persi certo, certamente ma tra l'altro quest'ultima prestazione secondo me ha sottolineato anche voi come eh, gruppo squadra ma eh, avevate appunto come hai detto giustamente tu tenuto in piedi una gara quasi perfetta fino alla fine e voi immagino siate molto uniti come squadra e voglio sapere se questo vi aiuta durante le diverse annate che poi tu hai affrontato
3: ma sì, lo penso penso questo assolutissimamente il gruppo alla lunga esce sempre fuori e, e aiuta. E ogni anno poi è una storia a sé, ogni anno nasconde delle, delle insidie che, che, che prima o poi in tutte le squadre insomma, si affacciano. Sicuramente avere un gruppo unito, un gruppo solido, eh, fa passare insomma, questi pericoli meglio, li fa affrontare meglio. Noi venivamo da domenica da una brutta sconfitta eh, contro la San Giovannese che aveva lasciato un pochino il segno e domenica questa passata abbiamo dimostrato comunque che l'abbiamo superata la grande quindi questo anche grazie al gruppo, grazie alla voglia e e comunque all'ambiente sano che ti fa fa lavorare bene
0: Infatti tra l'altro avete iniziato la grande l'ultima partita segnando subito poi avete anche sfiorato il raddoppio che avrebbe Chiuso la partita. Ma qualcosa è mancato? Si può migliorare? E come secondo te,
3: ah, si può migliorare? Sempre eh, si può migliorare sicuramente perché comunque non è la prima volta che, che prendiamo gol verso la fine. E quindi questo è un aspetto sicuramente da migliorare. Eh, anche se, soprattutto, quest'ultima partita è stato davvero un episodio, però comunque ha preso gol e quindi qualcosa di sbagliato c'è stato. E... È come ogni partita devi cercare di correggere poi gli errori. E di questa partita c'è anche tanto di positivo e quindi va anche, va anche ricordato il positivo che tu hai fatto per comunque poi metterlo poi già in campo domani.
0: Va sempre sottolineato il positivo e infatti hai anticipato la prossima domanda perché domani si gioca, ventiquattresima giornata, e voi sarete ospiti del Cannara che è quinta in classifica. Come la state preparando? Ma sì, no, e, e, beh, normale poi prepararla
3: in, in quattro giorni è, è, è un po' differente, no? perché cerchi di, innanzitutto di recuperare le forze e poi prepari la partita analizzando anche magari la, la squadra avversaria. Abbiamo rabbia: e la cosa più importante è la rabbia che ci è rimasta dentro perché, perché i due punti avrebbero comunque fatto un po' la differenza in questo momento in classifica. E, e la rabbia è proprio quella di cercare di, di riprendere i punti, Cerchiamo di, cercheremo di affrontarla. Come fatto domenica hai, hai sottolineato tu il, il gol fatto subito in avvio vuol dire che eravamo partiti molto concentrati e mi auguro che domani sia la stessa cosa perché comunque è un campionato difficilissimo ho sentito qualcosina prima si parlava appunto delle difficoltà del covid e è un campionato un po' anomalo sotto tanti punti di vista quindi e delle difficoltà le hanno tutte le squadre no sia per il covid sia perché magari qualcuno a volte sta fermo e può recuperare poi di, salti la domenica, fai i recuperi e non è semplicissimo, però le difficoltà c'erano tutte le squadre e in più è un girone comunque di livello perché incontri sempre un, de, squadre organizzate con un grande organico quindi il livello è, è alto e, e sarà dura
0: fino alla fine tra l'altro appunto ha introdotto l'argomento Covid, per voi come è cambiata la quotidianità eh, dall'avvento di questo virus maledetto lo possiamo dire
3: Beh, è cambiato sì, è cambiato un po' come tutti, perché comunque la vita non è più quella di prima, non c'è la, la spensieratezza di prima,
0: <ride> fai
3: fatica a volte anche ad abbracciare un compagno, no? al di là che poi noi siamo controllati, e come diceva eh, già prima il capitano del Monte Spaccato, noi siamo fortunati, siamo fortunati perché comunque siamo sotto osservazione e fare i tamponi una volta a settimana è una cosa importante perché sicuramente poi ti fa vivere anche meglio e, però è cambiata è cambiata perché eh, finisci l'allenamento poi prendi il caffè fai fatica e vai al lavoro prendi il caffè fai fatica cioè pensi a tutto quello che fai e non ti rende sereno anche eh, oggi quando affronti comunque eh, una partita no? e magari hai la, la mezza libera non fai nulla con la paura di poter prendere un, un contatto qualcosa quindi è cambiata un po' per tutti lo è cambiata anche per noi perché cerchiamo di di non sottovalutare nulla e eh, di non sottovalutare nemmeno eh, quel caffè con un amico che quando, quando poi è consentito farlo eviti di farlo perché sai che poi la domenica è vicino
0: Certo, infatti questa situazione ha cambiato le vite di tutti quanti ovviamente tu sono dieci anni ma anche come hai detto prima hai fatto le giovanili qui quindi conosci bene l'ambiente io voglio sapere appunto com'è l'ambiente di Ostia e il vostro rapporto con i tifosi
3: Ah, l'ambiente di Ostia è un ambiente sicuramente sano e serio. La cosa... Una delle tante cose che mi dicono i miei ex compagni che vanno via è la frase è, non sono tutte come lo si amare e quindi questa, questa frase già in sé per sé ti, ti dice tante cose, no? perché comunque c'è un'organizzazione e c'è una serietà. Il nostro presidente eh, cura tanto anche il particolare e quindi cerca di non farci mancare nulla a livello... Di, a livello parlo di, di, di lavoro nel senso ci mette nelle condizioni migliori di poter lavorare e, e per un calciatore eh, avere la serenità di lavorare in un determinato modo secondo me poi fa la differenza e, il rapporto con i nostri tifosi è un rapporto molto bello perché loro sono molto affiatati avere una tifoseria in una realtà come Roma perché poi osti a Roma non è proprio facile perché sappiamo tutti che c'è Roma all'altro io ho giocato i primi anni, ho fatto la Serie C con la Lodigiani, giocavamo con la vecchia Lodigiani, non la Lodigiani storica, giocavamo il sabato proprio per cercare di attirare un po' più di tifosi perché Roma e Lazio ti tolgono tutto e giocare la domenica agli stessi orari di Roma e Lazio ti tolgono tantissimo, tantissimi spettatori e quindi noi ringraziamo sempre e costantemente i ragazzi che ci seguono perché comunque seguire una realtà... Come le, come le nostre, di non è semplicissimo e noi però abbiamo un, un, un importante gruppetto di ragazzi, gruppo di ragazzi che ci seguono e, ed è motivo di orgoglio comunque essere seguiti da, da un gruppo. E il, il rapporto è bello, poi normale che negli anni noi ci sono stati alti e bassi, però loro ci sono stati, sempre stati vicini anche due anni fa quando abbiamo insomma rischiato eh, un'annata un po' storta, abbiamo rischiato loro fino alla fine ci hanno comunque sostenuto.
0: Tra l'altro questo penso sia molto bello e forse è proprio in queste piccole realtà che si vede il vero tifo, quello autentico.
3: Sì, sì, sono d'accordissimo. Ripeto, non è semplice eh, eh, sovrastare la, la Serie A. e Comunque a Roma, tra Roma e Lazio, le tifoserie poi non si dividono. E, e, e avere il, al tuo seguito la domenica alle tre, quando in contemporanea comunque c'è la Roma e c'è la Lazio... Ti, fa, ti inorgoglisce, ti fa sentire comunque importante e, e insomma c'è un grande rapporto con loro perché sono sempre presenti anche in questo momento di difficoltà stati di e tutto quanto loro al di fuori cercano sempre comunque di, di, di sostenerci e, e non è così scontato
0: Certo, certo tra l'altro siete in lotta per la salvezza diretta che è distante due punti penso che voi vogliate regalarla a voi e anche ai vostri tifosi cosa ci, as- ci possiamo aspettare dal vostro finale di campionato
3: ma sicuramente il nostro obiettivo è quello di, di tirarci fuori mancano 11 partite che sono 11 finali e daremo sicuramente tutto per per dare una gioia a tutti quanti a tutto l'ambiente a noi e, e sono convinto che riusciremo insomma ad uscirne fuori anche perché non meritiamo la, la classifica, io di questo sono convinto e è soltanto il campo che parlerà. E fra 11 partite insomma, ne tireremo le somme, ma io sono convinto che ne, ne usciremo in maniera giusta.
0: Magari evitando i play-out, immagino.
3: Beh, me, me lo auguro, questo è, è l'obiettivo è, è certamente di uscirne fuori e, e di riuscire anche a, a scalare qualche, qualche posizione.
0: Eh, certo, e ci sono domande, vediamo un po' se qualcuno ha una domanda per Adriano Dastolfo, ma non ne vedo qui sulla, sulla nostra app, e va bene, allora ringraziamo Adriano Dastolfo per essere intervenuto, buon, buon proseguimento di stagione e spero che tornerai ospite qui da noi per continuare a raccontarci la vostra stagione.
3: Grazie Carlo, è stato un piacere, quando volete a disposizione.
0: Perfetto, allora grazie anche a Adriano Dastolfo per essere intervenuto. E siamo arrivati alla fine del programma di questa settimana. Eh, recap tornerà in diretta mercoledì prossimo sempre alle 17 con nuovi ospiti con cui analizzare i vari campionati. Ringrazio Marco Sfanò, Bruno Sismondi e Adriano Dastolfo che sono intervenuti quest'oggi. Amici all'ascolto, da Carlo Bellotti è tutto, vi ricordo di seguirci sui nostri social e su Spotify, cronistasportivo.it. Vi auguro una
2: buona Pasqua e ci risentiremo la settimana prossima.